0: Ciclo di conferenze sui libri Deuteronomio e Levitico, tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nei mesi novembre e dicembre 1987 da Don Gianfranco Ravasi, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Seconda conversazione. Sabato 28 novembre. La Triplice Torah sacerdotale. Il sacrificio il puro, il santo. Questa sera dobbiamo fare un percorso molto lento, anche un po' faticoso, perché finalmente entriamo nell'interno di questo territorio, che è il territorio della legge, del rito, del sacro, di israele espresso dal libro del levitico si tratta di un vero e proprio viaggio testuale con dei riferimenti precisi a dei punti a delle pagine qualche volta anche semplicemente un'allusione alla pagina nella speranza che poi ci sia la possibilità di approfondire di continuare la lettura naturalmente sulla base di quanto abbiamo detto nell'ultimo nostro incontro questa sera noi ci muoveremo quasi come nell'interno di un trittico nell'interno di una trilogia tre grandi Torah abbiamo scelte tre grandi unità legislative che hanno tre titoli diversi ma questi tre titoli si ritrovano quasi sempre attorno ad uno stesso nucleo quasi come attorno ad uno stesso polo ruotano quasi sempre attorno a quel concetto fondamentale che abbiamo già delineato, il concetto di sacro, di sacrale e anche eventualmente di santo, secondo la distinzione che abbiamo introdotto. Cominciamo subito il nostro ingresso e abbiamo davanti a noi una serie di capitoli, quelli che abbiamo raccolti nei primi dieci capitoli, di cui noi vedremo soltanto qualche frammento potremmo quasi immaginare nell'interno di queste pagine una vera e propria grande sfilata sacrificale e dobbiamo, proprio per rendere un po' questa pagina più viva una pagina così minuta così minuziosa nei suoi particolari una pagina da cesello cesello liturgico, cesello rubricario per renderla un po' più viva dobbiamo necessariamente ambientare creare lo sfondo immaginare proprio un viaggio nel tempio dell'antico Israele, un viaggio proprio entrando in quel cortile, il cortile dei sacrifici, la sfilata è appunto la sfilata dei grandi sacrifici di Israele, del grande rituale sacrificale e il sacrificio noi sappiamo è pur sempre il cuore di ogni culto, punto di partenza e punto di arrivo di ogni esperienza religiosa. Ebbene immaginiamo proprio di vedere davanti a noi questo altare, l'altare sacrificale principe, quello degli olocausti. Un altare che la Bibbia ci descrive, ci descrive come descrive tutto il cortile che lo circonda, come descrive alcune parti dell'arredamento sacro di questo tempio all'aperto, il tempio nel quale poteva entrare tutto il popolo, tutta l'assemblea, mentre il resto del Tempio rimaneva rigorosamente riservato al sacerdozio, il Tempio chiuso, il Tempio cella, il Tempio segreto, il Santo e il Santo dei Santi. Noi entriamo e abbiamo anche la possibilità forse di rivederlo quasi visivamente, questo altare degli Olocausti, perché noi sappiamo che Israele in questo caso ha mutuato delle forme, ha mutuato dei simboli, dei segni, un'architettura sacra, l'ha mutuata proprio dal terreno nel quale si trovava, dagli indigeni, da Canaan. E quando si visita Megiddo, se appena c'è una possibilità, Megiddo deve essere visitata, questa antica, antichissima città, una delle più antiche della Palestina, si entra in questa città, uno dei punti di riferimento è certamente quel grande taglio nella collina fatto dagli archeologi che mette alla luce questo altare circolare. È un altare cananeo, è un altare che appartiene quindi alla cultura degli indigeni precedenti, un altare che ricorda tutte le tempeste che sono passate a- addosso a questo tell a questa collina, a questo centro distrutto venti volte e venti volte ricostruito tanto da diventare per l'Apocalisse l'Armageddon, l'esempio del conflitto ultimo tra bene e male, la città del sangue. Ecco là, quell'altare lo si vede ancora, ricomposto alla perfezione degli archeologi, con i materiali ritrovati, l'altare con i suoi locali e col suo cortile, la sua scaletta per accedere perché il sacerdote, destinato all'incarico rituale della macellazione sacra, potesse salire davanti a tutta l'assemblea e iniziare questo grande procedimento solenne del sacrificio i canaletti segnati sulla superficie delle pietre non toccate da lama di ferro pietre intatte pure quindi sacre i canaletti fanno ancora vedere idealmente il sangue che doveva passare scendere dalle vittime e intridere tutto il terreno che circondava ecco noi proprio con questo sfondo ricordato per esempio dal primo libro dei re nel capitolo settimo il tempio di salomone che descrive questo cortile che descrive questo altare descrive anche quel famoso mare di bronzo questo grande bacile che doveva contenere l'acqua sacra l'acqua rituale un bacile sostenuto da dodici pa- da 12 buoi che quasi fungevano da sostegno a questo immenso mare di bronzo chiamato simbolo quasi cosmico simbolo di unità del cosmo nell'interno del tempio d'altra parte però descritto questo grande bacino lustrale per i sacrifici descritto anche con un piccolo vezzo poetico infatti nel primo libro di, dei re al capitolo settimo diciamo anche che eh, leggiamo anche che il suo orlo era come un giglio aperto, il giglio quindi di bronzo, dell'acqua rituale, l'altare di pietra, ed ecco che comincia il sacrificio. Il primo sacrificio l'abbiamo descritto nel capitolo primo del Levitico, è il sacrificio di Olà, quello che la traduzione greca ha reso con quel vocabolo che è entrato anche nelle nostre lingue, Olocausto, letteralmente in greco tutto bruciato, tutto consumato, ma è molto bello il termine originario, olà, dal verbo ebraico olà, salire. È tutto l'animale che si scioglie quasi, perché di fatto tutto l'animale doveva essere bruciato, affidato alla combustione. E il fedele prima poneva la mano su quell'animale, in un rito quasi di transfert, trasferendo quasi se stesso, la sua realtà, in modo tale che quell'animale lo rappresentasse e lui si sciogliesse nell'interno dell'animale, si sciogliesse anche con le sue miserie, ma si sciogliesse col suo essere e col suo essere salisse verso Dio. Abbiamo l'unica realtà che si salvava era la pelle e la pelle veniva consegnata al sacerdote. Se vogliamo evocare questo rito possiamo ricorrere al capitolo ottavo della Genesi, nei versetti 20-21, passo antico con un'immagine antica, ma che esprime lo spirito profondo in questa maniera molto antropomorfica, molto umana, descrive il s- significato profondo di questo rito dell'olocausto. Noè prese ogni sorta di animali e offrì olocausti sull'altare e il Signore odorò la sua fragranza e pensò «non maledirò più la terra». Ecco questa scena così profondamente umana, Dio che sente l'odore gradito, soave, di quell'omaggio dell'uomo e allora dice basta, il diluvio non distruggerà più l'orizzonte perché l'uomo mi ha offerto questo dono incantevole, questo dono che mi ha affascinato. Il primo grande sacrificio, l'olocausto quindi, il sacrificio della totalità, il primo, il principe di tutti i sacrifici, secondo sacrificio saranno quattro quelli che vedremo sfilare durante questo grande rituale è un sacrificio molto più quotidiano in ebraico lo si chiama minhah minhah significa dono significa offerta consacrata, un dono completo però la minhah è fatta con materiali vegetali con elementi vegetali e se voi leggete il capitolo secondo Del libro del Levitico, ora non lo possiamo fare, ma voi leggetelo, sentirete qualcosa che non ha più della solennità fissa, impressionante, gelida, del sacro. Sentite qualcosa che assomiglia molto di più alla cucina. Sentite qualcosa che ci riporta proprio nel quotidiano, nella semplicità. Sentirete parlare, per esempio, di fior di farina, di olio, di teglia, di pentola, di torte schiacciate. Si tratta di un dono molto semplice, un dono che è preso appunto dalla quotidianità e che viene offerto alla divinità. Sopra si mette l'incenso che è l'olocausto in piccolo. Il resto di questa torta, di questa schiacciata, di questa farina e olio impastata rimangono come un piccolo segno offerto a Dio di intimità essendo pur sempre il cibo segno di intimità. E l'elemento curioso voi lo trovate soprattutto nel capitolo secondo al versetto 13, quando si dice dovrai salare ogni tua mincha, ogni tua offerta. Non lascerai mancare il sale dell'alleanza del tuo Dio, sopra ogni offerta offrirai del sale. Ed è bello questo riferimento al sale. Sale diventa per eccellenza il simbolo dell'incorruttibilità. Ma per l'ascoltatore orientale questa menzione del sale messa sull'offerta, messa su questa torta, diventa anche un segno di qualcosa di più profondo che si riesce a cogliere soltanto se ancora si vive in Oriente, soprattutto nelle tribù nomadi, dove è facilissimo ancora intravedere quel rito a prima vista strano che lascia perplesso l'occidentale, il rito dell'alleanza del sale quando ci si scambiano delle piccole porzioni di sale, proprio per indicare che questo che è un po' considerato come il tesoro, che è considerato come un elemento lustrale, che è considerato come un elemento che permette la conservazione lunga nel tempo, diventa anche il segno di una salatura del rapporto umano, della relazione interpersonale l'alleanza del sale qui ricordata e se vogliamo entrare ancora nei particolari naturalmente questo non lo possiamo fare ma tutti quei dettagli come ho detto sono dettagli che per il lettore erano di amico erano di rimando erano dettagli parlanti dovremmo anche immaginare per esempio la sorpresa degli archeologi quando hanno trovato a mesopotamia in mesopotamia proprio le forme le forme nelle quali si dovevano mettere queste schiacciate prima di cuocerle e queste forme avevano dei disegni sulla base normalmente i disegni di una donna nuda era la dea della fecondità, la dea astarte e queste focacce venivano offerte dalle donne per ottenere il dono della fertilità Israele prenda e cancella tutto questo e riporta a, questa unica, a questo unico segno quotidiano e semplice l'offerta del dolce assieme al sale, della fusione di una realtà quotidiana con una realtà che tendenzialmente va verso l'eterno, verso la conservazione nel tempo. Ed ecco subito dopo un altro sacrificio, un grande sacrificio. In ebraico la terminologia con cui è espressa è una terminologia suggestiva, cioè sacrificio delle paci, sacrificio pacifico. La, un grande studioso dell'antico testamento e archeologo francese Roland Devaux ha tradotto questa espressione con sacrificio di comunione ed ha reso molto bene il concetto esatto di Chelamim che è qualcosa di più della semplice pace e questo rito lo si capisce subito proprio nel suo valore di pace e comunione se lo si immagina dal vivo e noi abbiamo la possibilità di immaginarlo dal vivo nell'interno di un salmo salmo 23 dopo aver camminato lungo il terreno oscuro le valli oscure piene di paura guidati dal bastone del pastore si arriva finalmente al tempio davanti a me tu prepari una mensa in ebraico letteralmente shulchan cioè una tavola fatta con la pelle di vacca distesa per terra sulla sabbia come usano i beduini, tu prepari per me una tovaglia, un coperto, tu cospargi di olio profumato il mio capo, il mio calice, la mia coppa è spumeggiante, è il rito del sacrificio di comunione, del pasto sacro che si compie nel recinto del Tempio, i nemici sono fuori, tu sei finalmente nella pace, perché tu stabilisci comunione con Dio, non è forse vero che anche noi popolarmente, chiamiamo l'eucaristia che è un pasto col pane e col vino non lo chiamiamo appunto comunione comunione con dio e comunione tra gli uomini che sono attorno alla stessa mensa il grasso e il sangue venivano offerti a dio e il sangue nell'interno di tutti i sacrifici ha una funzione a partire dall'olocausto ha una sua funzione perché il sangue è per eccellenza il simbolo della comunione è il simbolo della stessa vita che intercorre qui due volte lo si ricorda perché il sangue lo consacri e lo dai prima di tutto a dio e poi nel pasto che tu fai col resto delle carni nel recinto del tempio coi sacerdoti tu in quel momento stabilisci un secondo contatto con dio una seconda comunione con lui rappresentata dal simbolo eterno del cibo tutte le religioni hanno un segno di cibo nell'interno delle loro liturgie. E da ultimo, l'ultimo sacrificio, quello più oscuro se volete, è chiamato con un nome oscuro, è un po' paradossale che sia usato questo nome. In ebraico si dice chattaha, è il peccato, peccato e sacrificio per il peccato, lo stesso vocabolo, proprio perché il sacrificio ha la funzione di cancellare completamente, di elidere questa macchia o se volete più positivamente di ristabilire uno squarcio che è stato effettuato nell'interno della relazione che intercorre tra dio e l'uomo e se voi leggete il capitolo quarto se il sacrificio di comunione era descritto nel capitolo terzo nel capitolo quarto trovate il sacrificio per il peccato vedete che esso è descritto nei quattro nelle quattro forme principali con estrema precisione c'è il sacrificio per il sommo sacerdote il peccato del sommo sacerdote la guida il vessillo di israele c'è il sacrificio per il peccato per l'intera comunità quando si macchia con la, questo peccato sociale che ci unisce tragicamente e abbiamo poi il peccato il sacrificio per il peccato del capo di stato del principe e da ultimo un sacrificio per il peccato del singolo, una organizzazione rubricaria precisa. Ma io vorrei adesso ricordarvi proprio nell'interno di questo quarto sacrificio, il sacrificio per il peccato, la grande celebrazione che è descritta nell'interno del Levitico in un altro capitolo, al capitolo sedicesimo. Vorrei leggervi un brano e presentarvi il vero grande rituale il supremo dei rituali di espiazione e di perdono il sacrificio e la festa la solennità del kippur il kippur descritto nel capitolo sedicesimo è veramente il vertice non solo della liturgia di israele attualmente è sicuramente al vertice della liturgia ebraica è un momento in cui tutto israele si ritrova anche l'israele non credente in quel giorno normalmente fa digiuno si risente ancora profondamente unito da questo misterioso ancestrale arcaico legame tra la sua miseria e l'infinita misericordia di dio non per nulla il trattato del Talmud con la quale si definisce il complesso rituale del giorno del Kippur è intitolato in aramaico Yomah e Yomah in aramaico significa semplicemente il giorno, è il giorno in assoluto quello. Il termine con cui viene chiamato in ebraico è Yom HaKippurim, il giorno dei perdoni. Ecco allora la necessità di precisare alcuni elementi. Prima di tutto vorrei precisare proprio questa parola, Kippur, che avete sentito tante volte, che è diventata anche tristemente famosa per una guerra, una guerra tra due popoli, fratelli, l'ebraico e il popolo arabo. Il Kippur, la parola, la radice, Kaf-Peresh, K-P-R. Una parola che è entrata anche in arabo. Il verbo kafara in arabo significa coprire il significato è prima di tutto coprire effettivamente quella famosa lastra d'oro che i cherubini sostenevano sull'arca si chiamava caporet che vuol dire coperchio ma noi anche abbiamo già ricordato che quella lastra d'oro era il segno dello sgabello dei piedi di dio il segno della presenza divina il Kippur acquista con questa radice un significato ulteriore certo, prima di tutto è coprire i peccati ma coprire i peccati agli occhi di Dio vuol dire qualcosa di più della semplice omissione di sguardo Dio non guarda più, non li considera Lutero su questo si è lasciato un po' confondere proprio dall'espressione ebraica non comprendendone il valore simbolico completo e ha la perdono del peccato fosse semplicemente un rivestimento la di Dio Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/slash achieve today. (laughs) Sale sopra l'onda del nostro male. Il nostro male sotto resta. Dio vede solo lo splendore della grazia del Cristo. E ignora il nostro male che sta sotto in realtà il vero valore del termine chi pur della radice chi per è invece in senso estremamente realistico in senso estremamente metafisico quasi diremmo totale vuole indicare la cancellazione la esprime attraverso un simbolo il simbolo della copertura se c'è sopra un altro panorama io non guardo più il resto e il resto non esiste più non lo posso più vedere, Dio non lo vede, non lo considera più. Per cui nell'interno della liturgia del Kippur c'è veramente il silenzio del peccato agli occhi di Dio. Il silenzio, come dice la Bibbia con una bella espressione, non urla più, il sangue versato non grida più a Dio. Ormai è stato coperto, è stato cancellato e se non esiste più per Dio, non esiste più, semplicemente. Ma nell'interno di questa festa noi troviamo un rituale strano, Un celebre rituale che ora ascoltiamo nelle sue battute principali. Leggiamo nel capitolo sedicesimo dal versetto quindicesimo in avanti. Poi il sacerdote immolerà il capro del sacrificio espiatorio, quello per il popolo. Ne porterà il sangue oltre il velo. Poi più avanti lo aspergerà sul coperchio e davanti al coperchio. È il caporet, questa lastra d'oro. Come vedete il sacerdote è entrato dall'esterno dove si è fatto l'olocausto per il peccato ha preso un aspersorio è entrato nell'interno del santo davanti al velo del tempio di là c'è il grande santo dei santi c'è l'arca c'è la lastra d'oro ed egli asperge il sangue verso il caporetto verso il coperchio verso la sede della presenza di dio in modo tale che questo sangue ritorni ancora a fluire tra i due poi egli ritorna e continua con un rito molto misterioso molto strano anche nei dettagli così farà l'espiazione sul santuario per l'impurità degli israeliti per le loro trasgressioni e per tutti i loro peccati lo stesso farà per la tenda del convegno che si trova tra di loro in mezzo alle loro impurità eccetera uscito dunque verso l'altare nel versetto 18 che è davanti al signore compirà il rito espiatorio per esso prendendo il sangue del giovenco e il sangue del capro e bagnandone intorno i corni dell'altare farà per sette volte la spersione del sangue con il dito sopra l'altare così lo purificherà e lo santificherà dall'impurità degli israeliti è purificato anche l'altare sempre col sangue ma poi il rito continua quando avrà finito la spersione per il santuario, per la tenda del convegno e per l'altare, farà accostare un capro vivo. Aronne poserà le mani sul capo del capro vivo, confesserà sopra di esso tutte le iniquità degli israeliti, tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati, e li riverserà sulla testa del capro. Poi, per mano di un uomo incaricato di ciò, lo manderà via nel deserto quel capro portandosi addosso tutte le loro iniquità in una regione solitaria sarà lasciato andare nel deserto E questo il rito del cosiddetto capro emissorio il capro espulso precedentemente si dice anche che questo capro rispetto all'altro sacrificato questo capro vivo è stato dedicato anche a una figura misteriosa lo si dice per esempio nel versetto 10 il capro che è toccato in sorte ad Azazel Azazel è un termine che in ebraico significa potenza di Dio un superlativo in realtà, potentissimo e questo potentissimo è probabilmente un essere demoniaco è quasi il concentrato di tutto il male, ipostatizzato questo capro allora è consacrato al male e su questo capro, come avete visto, il sacerdote deposita con le sue mani, deposita integralmente il peccato, le trasgressioni, l'iniquità di tutto Israele, una specie di peccato corale, per cui ne resta quasi completamente invaso e una volta che ne è invaso, esso viene mandato a morire nel deserto, viene fatto fuggire, egli esce fuori dalla città santa, corre per le valli deserte Corre per i monti di Giuda, destinato a morire, e morendo simbolicamente spegne anche il peccato di Israele. Voi vedete che attraverso questa paraliturgia, attraverso questo dramma sacro, si rappresenta il perdono di Dio. Mentre Israele celebra il digiuno, attraverso questo atto quasi sacramentale del sangue e del capro che fugge nel deserto, israele ritorna alla sua giovinezza ritorna alla sua limpidità ecco cominciamo a fare una prima conclusione questi riti in lettura noi vediamo sono qualche volta un po impressionanti per noi sono impressionanti per questo questa esagerazione quasi del sangue questa continua mactazio questo continuo, questo continuo intervento rituale di macellazione, questi segni, tant'è vero che si è permesso persino adesso quella riflessione che è stata sviluppata da una certa corrente di pensiero con un libro interessante, d'altra parte, La violenza è il sacro, di Marc Girard, si è iniziato a riflettere sul rapporto tra il sacro e la violenza. È un tema questo che non è certamente da mettere tra parentesi, eh, c'è una cosa... Una testimonianza di prima mano, potremmo dire, fatta da un ebreo. Una testimonianza che nasce da un ebreo che continuamente ha intessuto i suoi scritti solo del mondo ebraico e solo di un mondo ebraico particolare che vorrò ricordare soprattutto in finale. Il mondo del giudaismo mitteleuropeo. Intendo Isaac Bashevis Singer, premio Nobel per la letteratura nel 1978 egli sente il fascino di questi rituali antichi che sono restati attraverso per esempio la funzione della macellazione rituale quella macellazione che permette che fa sì che la carne che possa arrivare sulle tavole degli ebrei secondo prescrizioni appunto che derivano anche dalle norme levitiche sia carne casher, sia carne pura sia carne rituale permessa abilitata Ecco questo elemento del sangue egli lo rappresenta anche nel suo versante un po' misterioso se volete anche un po' nel suo versante psicologico strano che è tutto da decifrare perché questa, l'importanza di questo sangue certo abbiamo detto che è il simbolo della vita ma perché questo rituale così pesante così corposo, così materialista è certamente il richiamo del simbolo che è importante, non lo dobbiamo mai dimenticare, lo ripetiamo, è eh, la vita, continuare a vedere in quel rosso caldo il fluire ancora delle relazioni con Dio, non qualcosa, un rituale freddo, un rituale, una preghiera, una liturgia che non abbia niente del sanguigno, però crea anche questo imbarazzo, ecco l'imbarazzo del sacrale. È una testimonianza presa da un suo racconto, il racconto intitolato Lo scannatore rituale, è uno che non potendo diventare rabbino in una piccola comunità perché ce n'è un altro che lo sorpassa, l'uomo molto mite riceve come incarico quello dell'essere un rabbino di livello inferiore incaricato semplicemente, un aiutante, un assistente incaricato della macellazione rituale si tratta di un villaggio della Polonia un villaggio tutto di ebrei e tutti dipendono da lui per la carne e quest'uomo ha il terrore del sangue hai invece il desiderio proprio di una spiritualità che sia una spiritualità invece direi profetica, una spiritualità intima, una spiritualità silenziosa e questo macellatore rituale renitente lentamente compie questi atti di volta in volta sempre macerandosi mentre la sua moglie è felice perché ha raggiunto un livello sociale di prestigio alcune parti eh, certe interiore vanno a lui per cui ormai la famiglia comincia a stare bene le figlie sono desiderate in nozze da altri membri della famig- della comunità ebraica egli sempre di più sente nascere la ribellione contro questo essere sacerdoti tra virgolette in questa maniera egli non è sacerdote essere uomini del rito di un rito un po' macabro e lentamente il racconto diventa la storia di un'apostasia interiore. Vi leggo le ultime battute, il racconto è contenuto nella, colla- nella collezione di racconti tradotta in italiano anche la luna e la follia. Io in si chiamava questo macellatore raggiunse il bosco, davanti a lui non c'era il fiume e gli ormai colpito da questa sindrome della nausea del sangue vede sangue dappertutto vittime dappertutto vittime sacrificali c'era non più il fiume ma c'era una palude insanguinata dal sole scorreva sangue che macchiava i tronchi degli alberi dai rami pendevano intestini fegati reni quarti anteriori di animali si ergevano sulle zampe e lo cospargevano di fiele e di bava non poteva trovare scampo miriadi di vacche e di polli lo circondavano pronti a vendicarsi di ogni taglio di ogni ferita di ogni collo tagliato di ogni piuma da lui strappata con gole insanguinate cantavano tutti in coro chiunque può uccidere e ogni uccisione è consentita vedete dove giunge ormai nella sua follia quel sangue nei confronti degli animali diventa la liceità quasi di ogni delitto, io in eruppe in un lamento, che echeggiò attraverso il bosco in mille voci, levò il pugno al cielo e gridò, demonio, assassino, bestia divoratrice, l'apostasia è consumata, egli ha maledetto Dio, partendo dal sacrificio dal sacro e allora in questo senso anche se ora noi non lo possiamo fare richiamiamo l'istanza profetica quella istanza che ha detto badate bene questo rito se si esaurisce in sé diventa semplicemente un versamento di sangue se non ha in sé una carica interiore se non ha in sé una spiritualità se non ha in sé il segno di qualcosa di superiore e noi lo testimoniamo ora attraverso una preghiera una preghiera presa dal saltero, che è una bella meditazione sul valore completo del sacrificio è Dio che parla in un salmo nel salmo 50 leggiamo dal versetto 8 in avanti Dio si rivolge a Israele E gli dice, io non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò giovenchi dalla tua casa, né capri dai tuoi recinti, perché sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli del cielo e tutto ciò è mio, tutto ciò che si muove nella campagna. Se avessi fame, a te non lo direi mio è il mondo e quanto contiene mangerò forse la carne dei tori berrò forse il il sangue dei capri ed ecco la svolta offri piuttosto a Dio un sacrificio di lode e sciogli all'altissimo i tuoi voti invocami nel giorno della sventura io ti salverò e tu mi darai gloria al sacrificio sanguinolento il sacrificio della lode non perché si cancelli questo sacrificio ma questo sacrificio da solo a dio non è necessario se non c'è anche la parte più nobile se non c'è il valore simbolico cioè il valore dello spirito il valore dell'uomo dio non ha bisogno di questo cibo e anche se alcune religioni primitive hanno concepito il sacrificio come cibo alla divinità israele lo nega esplicitamente con questa frase per richiamare invece l'unica cosa di cui Dio ha ardentemente sete e l'unica cosa è appunto il tuo sacrificio di lode che dà significato anche ai sacrifici del sangue. Ed eccoci alla seconda pagina. Questa seconda pagina io la prendo dalla terza parte del libro perché sono questa dei sacrifici e la terza parte, quella dei capitoli 17 e 26, le parti più nobili le parti più solenni, quasi ci spostiamo in un movimento decrescente. Si chiama la legge della santità. Sappiamo già che cosa significhi tutto questo rituale ricchissimo. È la celebrazione della simbolica della trascendenza. È il celebrare il Dio diverso, il Dio supremo, il Dio superiore. È l'entrare col santo, con la sacralità in tutti i meandri della vita in modo da battezzarla, diremmo noi, quasi in modo da santificarla. E anzi potremmo proprio, vedendo, sfogliando questi capitoli dal 17 al 26, quasi immaginare una specie di grande arazzo, di grande piviale, che si stende su tutte le azioni di Israele. Non esiste quasi un dettaglio che non sia avvolto dalla partecipazione al mistero di Dio che non sia santificato, che non sia portato verso la trascendenza. Ma guardate per esempio una cosa così strana come questa che troviamo nel capitolo 19, la circoncisione degli alberi. Persino le piante devono avere un segno di appartenenza a Dio. Versetto 23 del capitolo 19, quando sarete entrati nel paese e vi avrete piantato ogni sorta di alberi da frutta, ne considererete i frutti come non circoncisi, per tre anni saranno per voi come non circoncisi, non se ne dovrà mangiare, ma nel quarto anno tutti i loro frutti saranno consacrati al Signore come dono festivo. Nel quinto anno mangerete il frutto di quegli alberi, così essi continueranno a fruttare per voi. Io sono il Signore vostro Dio questa curiosa indicazione di tipo vegetale e anche lì arriva lo stigma, il segno del sacrale pensiamo allora se vogliamo guardare un po' solo per sommi capi questa santità, sacralità che penetra prima di tutto nell'interno dell'uomo prima di tutto il trionfo del sangue, anche qui il sangue dell'uomo capitolo XVII, leggete i versetti 10-12 che sono arrivati alla ribalta assieme a un altro testo del libro della Genesi al capitolo 9 per merito o per demerito io dico dei testimoni di Geova questo sangue da non toccare mentre noi sappiamo bene che proprio per il valore simbolico del sangue questo non toccare vuol dire semplicemente far sì che la grandezza della vita dell'uomo sia considerata talmente sacra che nessuna mano dell'uomo può su di essa interferire o intervenire